0: Hallo und herzlich willkommen zum Fuck Up Nights Berlin Podcast Nummer 11. Der heutige Vortrag ist vom November 2016 und unsere Sprecherin ist Monika Schubert. Monika erzählt uns jetzt gleich davon, wie sie äußerst erfolgreich in einer Performerkarriere gestartet ist und es dann nach und nach nicht mehr so gut lief. Und mit nicht mehr so gut lief meine ich den absoluten Nullpunkt. Wie schon in der letzten Folge geht es in Monikas Geschichte nicht um eine Firma mit Angestellten, Businesspläne und Venture-Capitalists, sondern vielmehr um die Reise zu sich selbst. Hört sich an. Viel Spaß.
1: Sie hatte ein sehr aufregendes Leben, so wie ich das verstanden habe, das sie mit sehr, sehr viel Charisma ausfüllt. Sie hat über zehn Jahre ähm, eine Karriere gehabt als Avantgarde-Schauspielerin und danach kam die große Veränderung. Was da so genau passiert ist? Weiß ich auch nicht so genau, aber ich bin schon extrem gespannt auf Monika Schubert.
2: Okay, also erstmal, ich finde es großartig, dass diese Veranstaltung hier stattfindet und ich kann euch wirklich nur herzlich gratulieren für diesen super Event. Ich finde es so wichtig, dass wir uns Geschichten erzählen, wo wir auf die Schnauze gefallen sind und ich bin ganz glücklich, dass ich heute diese Möglichkeit habe. Als ich von diesem Event gehört habe, war ich irgendwie sofort so angetriggert. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich auch angerufen habe und gefragt habe, hallo, hallo, kann ich irgendwie auch hier meine Geschichte erzählen? Und dann hat mich Henriette auch gefragt, sag doch den Leuten auch, warum das für dich persönlich irgendwie äh, spannend ist, hier zu stehen und euch diese Geschichte zu erzählen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe noch nie jemanden meine Scheitern-Geschichte erzählt. Ich bin es immer gewohnt, meine Erfolgsgeschichten zu erzählen. Und die kann ich gut erzählen. Und das erste Mal, mich das zu trauen, euch wirklich jetzt mitzuteilen, was so die dunklen Seiten in meinem Leben gewesen sind und wo es mir gar nicht gut gegangen ist und wo ich so richtig, aber so richtig auf dem Boden lag, ist für mich persönlich eine totale Herausforderung. Also ich bin auch... Ehrlich gesagt sehr bewegt und so und äh, bin auch gespannt, was mit mir selber jetzt heute so passieren wird, wenn ich euch diese Geschichte erzähle. Und hoffe, dass ich euch damit auch ein bisschen was mitgeben kann. Also bevor ich auf der Schnauze lag, bevor ich nicht mehr weiter wusste, bevor ich so sämtliche Orientierung verloren hatte und irgendwie überhaupt gar keinen Plan mehr in meinem Leben Davor lief mein Leben ziemlich klasse. So, mir ging es prima. Sogar eigentlich kann ich sagen, so gut, dass die Vorstellung, dass es mir irgendwann so schlecht gehen wird oder dass ich irgendwie scheitern werde, also überhaupt gar nicht vorgesehen war. Ich hatte mich, nachdem ich erst mal angefangen habe zu studieren, so Soziologie, Politik und Wirtschaft habe ich dann nach zwei Jahren gemerkt, ach nee, das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Ähm, mich zieht's zum Theater. Das Ding wackelt hier irgendwie extrem, kriegt ihr das mit? Ist das irgendwie, ne? findet ihr es lustig? <lacht> dann darf das auch so weiter wackeln und so, ne? Wenn es niemanden stört oder so. Okay, also.. Ähm ich, mich hat es zum Theater gezogen. Ich wollte nicht so mit der Wissenschaft und so allgemein. Und da merkte ich, nee, das ist irgendwie überhaupt nicht meins. Ich will ein Statement abgeben. Ich habe wirklich persönlich was zu sagen. Und ich hatte mit Theater schon irgendwie in meinem Leben so zu tun gehabt. Und hatte auch mal, war auch mal so an der Entscheidung, bewerbe ich mich an der Schauspielschule. Und habe ich gesagt, nee, dieses ganze traditionelle, konventionelle Theater interessiert mich gar nicht. Und dann trat ein Mann in meinem Leben, bei dem ich einen Workshop gemacht habe und der machte so einen tollen Workshop über Bewegungstheater und experimentelles Theater, dass ich von einem Tag auf den anderen wirklich alles hinschmiss und sagte, das ist es, was ich machen will. Meine Mama weinte, mein Papa weinte auch, meine ganze Familie weinte und so. Und ich dachte, oh Gott, das Kind und die älteste Tochter und ich habe mir geschworen und sie wird wirklich was Vernünftiges machen und ausgerechnet sie schmeißt jetzt alles hin und geht nach Peru. Ne? Zu so einem Avantgarde-Theater-Menschen nach Peru. So, da bin ich also hingegangen mit ein paar anderen Leuten aus Deutschland und habe da angefangen in eine Welt einzutauchen, die für mich einfach extrem spannend war. Experimentelles Theater, Bewegung, das hinterfragen, was so die traditionellen Leute machen, wirklich irgendwie sagen, was ist das, was ich zu sagen habe, was ist die Essenz von Ausdruck, worum geht es? Nicht einfach irgendwas nachspielen, kein bourgeoises Publikum bedienen, sondern so ganz in die Tiefe gehen. Wir haben so Laborarbeit gemacht und so die Stücke selber entworfen, und es war so, dass wir nach einem Jahr, wir sind dann von nach einem Jahr von Peru zurückgekommen, haben eine Heimat in Braunschweig gefunden und wurden innerhalb kürzester Zeit extrem erfolgreich. Wir waren auf Festivals, wir gehörten zu den Top-Gruppen in Deutschland, sind durch Europa getourt, so kamen wir dann wieder nach Peru. Mit zwei Stücken dann schon im Gepäck äh, kamen dort an, unser Regisseur Carlos sagte uns, Leute, ihr glaubt es nicht, aber wir sind nach Brasilien auf ein riesengroßes internationales Festival eingeladen. Wow, dann waren wir auf diesem Festival, sind durch die Decke gegangen. Standing Ovations, die Leute organisieren uns vom Fleck. Eine Tour durch Brasilien. Ich habe zwei Wochen in Sao Paulo gespielt. Von den anderen Städten gar nicht zu schweigen. Wir waren dann wieder zurück in Peru. Da waren so Sachen wie... Wir fahren in die Anden und spielen auf Märkten vor Indios, performen in Kirchen, gehen in die Slums, improvisieren mit Metalldosen, um die Scheinwerfer da zu bekommen. Wir spielen dort auch in normalen Theatern. Das war meine Welt. So aufregend, so spannend. Ich war so erfüllt von all dem, was ich leben durfte. Es war spannend, mit so verschiedenen Leuten in der Interaktion zu gehen. Ähm, die Orte waren spannend. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, waren spannend. Ähm, wir kamen zurück und so langsam ging diese Zeit mit diesem Regisseur auch zu Ende. Danach begann eine Zeit, wir hatten uns dann getrennt und jeder von uns machte so seine eigenen Sachen. Dann ging es nochmal richtig ab. Weil bevor waren wir irgendwie so mit unserem künstlerischen Tun beschäftigt, dass wir so Geld verdienen. Naja, das war immer irgendwie da, spielt irgendwie keine Rolle. Aber ähm, das Leben war so aufregend, dass es ums Geld auch irgendwie nicht ging. Danach dachten wir aber, ja, könnt ja irgendwie schon irgendwie ein bisschen mehr Kohle reinkommen. Und wir sind ja jetzt, wer? es waren so fünf Jahre ins Land gegangen und so. Und ich habe mich dann darum gekümmert, dass wir Geld bekommen. Und ich habe als Erste in einer Förderung für eine Soloproduktion 120.000 Mark gekriegt, war das damals. Damit ich ein Solostück machen kann, habe ich gekriegt in der Förderung. hab das gemacht, bin wieder getourt, habe mein nächstes Stück gemacht, habe wieder einen Haufen Geld gekriegt dafür, weil es alles so toll war, was wir gemacht haben und so eine große Resonanz gegeben hat. Dann habe ich mit diesem zweiten Solostück das in eine riesige Fabrik gebaut und eine Bühne bespielt alleine mit noch einem Musikperformer dazu. Ähm, die war 30 Meter breit, 15 Meter tief und 9 Meter hoch in einer Fabrik. Ich alleine habe da die Bühne gerockt. Ja, wirklich. <lacht> okay. Nach diesem Ding. Ähm, war die Zeit in Braunschweig irgendwie zu Ende, auch die Zeit mit dieser Gruppe zu Ende. Ich hatte eh schon sieben Jahre eine Fernbeziehung mit einem Mann in Berlin gehabt und dachte ich mir, ab nach Berlin. Ich erinnere mich, den Tag, wo ich an einem ersten Mai nach Berlin gekommen bin, die Sonne hat geschienen und ich habe mich wahnsinnig auf diese Stadt gefreut. <lacht> ja... Drei Monate später hat mich mein Freund verlassen. Von einem Tag auf den anderen. Okay, shit happens. Äh, ich kam ganz gut hier an, weil ich hatte ja auch ein Renommee, ich konnte auch was vorweisen. Hatte Engagement an den sophien Sälen, da war Sascha Walz damals noch zu Gange. Da bin ich nach der Premiere rausgeflogen weil ich mich mit dem Regisseur angelegt hatte. Okay. Dinge können schief gehen, äh, neue Stadt, neue Leute. So. Ich habe versucht, mich umzugucken, zu schauen, ob ich mit irgendwie Leuten auch hier in, zusammenarbeiten kann. Ist nicht so richtig gelaufen. Okay. Ja, dann musste ich irgendwie Geld verdienen, habe erstmal geguckt, was mache ich hier eigentlich. Habe angefangen viele Weiterbildungen zu machen, Workshops, war spannend. Ich habe nochmal die Russen kennengelernt, bin nach Russland gefahren, ähm, habe in der Gitis akademie dort äh, gelernt, habe was vom traditionellen Theater gelernt, habe mit den Amerikanern gearbeitet, habe mich mit Filmen beschäftigt, habe ganz viel gewusst, ist aber mit meiner eigenen Karriere nicht weitergegangen. Ich wusste nicht, was ich hier machen sollte. Ich kam nicht rein. Obwohl ich fleißig war, obwohl ich mich bemüht habe, obwohl ich die ganze Zeit versucht habe, auch mit Leuten in Kontakt zu kommen. Wurde irgendwie nicht so richtig. Dann habe ich angefangen, an einer Theaterschule zu unterrichten. Das war insofern gut, weil ich mit meiner Arbeit in Kontakt war, das überprüfen konnte und auch ähm, so weiter wachsen konnte mit dem Schauspiel zusammen. Das betrachtete ich als Übergangslösung. Ne? So, ich unterrichte, außerdem konnte man von dem Job eh nicht leben. Die Frage, von was lebe ich hier eigentlich, wie verdiene ich mein Geld, war irgendwie sehr, sehr brennend. Äh, es gelang mir dann, äh, in Fitnessstudios zu, zu arbeiten. Ich habe herausgefunden, ich kann mich ja gut bewegen, und Leute im Fitnessstudio, da gab es sowas wie Rückengymnastik. Da habe ich mir gedacht, bewerbe ich mich mal für Rückentraining. Hat, hat funktioniert. Ihr müsst wissen, ich hatte in der Zeit wirklich schon damals schon fast kein Geld mehr. Ich bin dann zu Humana gegangen, habe mir Sportschuhe und irgendwie einen Dress besorgt. Ich wusste, ich war noch nie in einem Fitnessstudio gewesen. Bin dann dort ins Fitnessstudio gegangen und habe mir vorher aber angeguckt, was die auf der Bühne da so machen. Habe mir das aufgeschrieben. So, das habe ich dann auch gemacht. So. Hat funktioniert. Also ich habe ziemlich lange in Fitnessstudios so Rückengymnastik gegeben oder später auch so Yoga oder was halt da irgendwie so möglich war. Hat aber auch nicht gereicht, um die Miete zu bezahlen. Und der Fakt war, dass ich immer wütender wurde. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum jemand wie ich, also ich, so, ich habe eine Power ich kann was, ich bin fleißig, ich streng mich an. Wieso geht mein Leben nicht weiter? Es war mir völlig unverständlich. Es hat mich geärgert. Ich habe mich aber trotzdem weiter bemüht. Aber es wurde nicht besser. Da habe ich gesagt, okay, machst du eine Therapie. <lacht> ich hatte das Gefühl, dass irgendwie... So, mit mir was nicht stimmt oder dass vielleicht irgendetwas auf mir liegt oder eine Blockade oder so, dass ich Hilfe von außen bräuchte, so. Ähm, dann hat der Arzt, zu dem ich gegangen bin und gesagt habe, ich brauche eine Therapie, hat gesagt, so ganz trocken, wie lange wollen Sie noch Ihre Zeit vergeuden? Denke, bitte, Zeit vergeuden, ich möchte eine Therapie? Ja, wissen Sie, wie lange es dauert, auf so einem Sofa zu liegen und sich therapieren zu lassen, Machen Sie Familienaufstellung. Familienaufstellung. Okay, was ist denn das? Hat er mir erklärt und ich gesagt, nie im Leben. Nie im Leben gehe ich mit ein paar Leuten und erzähle dann da. oder na, Auf keinen Fall habe ich dann später gemacht. Hat aber auch irgendwie nur bedingt geholfen. Egal. Ähm, so, also ich stand aber trotzdem immer noch da und das Ding ging nicht weiter. Es waren schon einige Jahre ins Land gegangen. Ich schul um mir reicht's. Ich mache was anderes. Ich war am Ende, ich habe gesagt, nein, jetzt ist irgendwie Schluss, ist gut mit der Schauspielerei, man muss auch mal erkennen, irgendwann ist ein Ende. Ich höre jetzt auf. Das habe ich meinem Arzt erzählt, meiner Familie erzählt, meinen Freunden erzählt. Wisst ihr, was die Reaktion war? Die haben sich totgelacht. Die haben sich totgelacht über die Vorstellung, dass ich umschule und Physiotherapeutin werden wollte. Und ich sagte: okay, vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Der Punkt war aber, es ging weiter, es ging immer noch nicht weiter. So, und ich wusste immer noch nicht, was ich jetzt machen sollte. Und ich wurde immer wütender. Aber ich habe mich immer weiter angestrengt. Und das Schlimme war, es wurde nicht besser, sondern es wurde schlimmer. Ich bekam nämlich jetzt auch noch Lähmungen. Also das war ungefähr so, ich ging, morgen ganz, ging am Abend ganz normal ins Bett so, und wachte am morgen, nächsten Morgen auf und konnte mich nicht mehr bewegen. Hm? Mein Bein tat weh, tat so weh, dass ich es nicht bewegen konnte. Also habe ich das Telefon gesucht, gekrochen, so, habe meine Nachbarin angerufen, kannst du mir bitte Schmerztabletten bringen? Die kam dann, hat mir Schmerztabletten gebracht. Ich dann zum Arzt, hab dem gesagt, dass mein Bein wehtut, dass ich es nicht bewegen kann. Der hat mir auch nur Schmerztabletten gegeben und eine Krücke. <lacht> Entlasten, hat er gesagt. Entlasten ist wichtig, ist eine Entzündung, Muskelentzündung. Später hat sich dann auch die Schulter entzündet und der Ellenbogen. Dann hatte ich zwischendurch irgendwie so eine Bandage, um den Arm und die Schulter ruhig zu stellen, weil ich durfte mich nicht mehr bewegen. So, Dann bin ich also, ich hatte euch ja erzählt, ich habe in Fitnessstudios gearbeitet, dann bin ich also mit der Krücke ins Fitnessstudio gegangen. Jetzt durfte natürlich aber keiner wissen, dass ich eine Krücke habe und dass ich mich eigentlich nicht bewegen konnte. Ne? Also habe ich die Krücke vorher in einem Kaffee abgegeben, bin dann ins Fitnessstudio, habe meinen Rückengymnastikkurs gegeben, dann wieder zurück ins Café, meine Krücke genommen und bin wieder nach Hause gegangen. So, so sah das irgendwie aus. Ähm, in der Schauspielschule hat es ganz gut funktioniert, weil da musste ich irgendwie nur sagen, macht euch keine Sorgen, ich habe was am Bein. So, ähm, Da konnte ich mit der Krücke hin. Aber mit dem Fitnessstudio, es wäre schon irgendwie sehr peinlich gewesen. Äh, okay. So. Da saß ich dann also eines Tages in meiner Küche und habe geheult. Ich hatte schon vorher auch öfter geheult. Aber diesmal war es besonders. Weil ich hatte wirklich keinen Plan mehr. Ich hatte so überhaupt keine Idee mehr, was ich jetzt noch machen sollte. Ich fühlte mich dermaßen verloren, wie in so einer Nussschale auf dem Ozean. Kein Ruder. Kein Kompass, nix. Ich hatte alles irgendwie verloren. Ich saß da, ich heulte, ich saß da, heulte und dann habe ich aufgegeben. Ich habe einfach aufgegeben. Ich habe gesagt, okay, dann weiß ich jetzt eben nicht mehr weiter. Das war der Wendepunkt. Der Wendepunkt in meinem Leben. Weil in dem Moment, wo ich aufgegeben habe, habe ich aufgehört zu kämpfen. Ich habe aufgehört, gegen mich zu kämpfen, gegen überhaupt über irgendwas zu kämpfen. Ich habe aufgehört, gegen Türen zu kämpfen, die geschlossen sind. Ich habe einfach aufgegeben. Und dann habe ich um Hilfe gebeten. Ich saß da in meiner Küche und habe geheult und habe gesagt, naja, siehst du ja, ich kann jetzt nicht mehr weiter, zeig mir mal den Weg. Also jetzt nicht im religiösen Sinn. Ich wusste auch nicht, an wen ich das wirklich richte. Ich hatte niemanden, an den ich das richten konnte. Ich saß einfach da und habe gesagt, zeig mir den Weg. Und auch das, war etwas, was ich verändert hatte. Also, ich habe aufgemacht. Ich habe aufgemacht, dass etwas zu mir kommen kann und nicht immer ich das Ganze mache. Okay. Damit ging diese gesamte Veränderung in meinem Leben los, weil auf die Art und Weise, wie ich vorher agiert habe, konnte ich nicht mehr agieren. Und jetzt habe ich dann mal gedacht, na dann schaue ich halt mal, was passiert. Ich habe angefangen zuzuhören, mich anders zu betrachten im Leben. Nicht mehr als diejenige, die etwas machen muss, sondern als diejenige, die ein Teil in dieser Welt ist und irgendwie auch geführt ist und geschützt und gehalten. Wenn ich darüber nachgedacht habe, habe ich schrecklich geheult. Äh das war ein ganz entscheidender Schalter. Der zweite Schalter bzw. der zweite Wendepunkt kam durch die Menschen, die ich in der Schauspielschule unterrichtet habe. Ich hatte ja während der ganzen Zeit weiter unterrichtet und ich habe das immer als naja, als Notlösung betrachtet. ist ein Übergang, bis das mit der Schauspielerei wieder in Gang kommt. Uh, und dann war es so, ich hatte ja eh immer mit allen möglichen Leuten so Konflikte, wie ich auch erzählt habe und so, und dann bin ich auch aus dieser Schauspielschule rausgeflogen, auch so von einem Tag auf den anderen und so, und dann haben mich aber die Studenten für ihr Abschlussvorsprechen, haben sie mich eingeladen, obwohl sie es nicht durften, und uh, dann war ich auch bei dem Abschlussvorsprechen und auf der Abschlussparty. Und auf dieser Party habe ich so eine geballte Ladung an Komplimenten, an Lobeshymnen, an Dankesreden über mich äh, abgekriegt, dass ich ziemlich geplättet war. Ich bin dann nach Hause gegangen, geplättet. habe mir gedacht, was war das denn jetzt gerade? Und dann habe ich mir gesagt... Schubert, ich nenne mich Schubert, wenn ich mit mir alleine rede. <lacht> Schubert, habe ich mir gesagt, hast du es jetzt endlich begriffen? Habe ich gesagt, hm. Okay, also ich habe anerkannt, dass ich eine gute Schauspiellehrerin bin. Ich habe auch anerkannt, dass ich ein guter Coach bin. Drei Monate später, nach diesem Ereignis, habe ich mein eigenes Unternehmen aufgemacht. Ein Profistudio für Filmschauspieler. Ich bin heute erfolgreicher Coach für Schauspieler. Ich bin auch Business-Coach geworden. Ich coache überhaupt Leute jetzt drei Monate nach dieser Erkenntnis. Und das Ding war, dass noch bevor ich überhaupt jemanden gesagt habe, dass ich jetzt irgendwie hier ein Unternehmen aufbaue, die sich schon bei mir angemeldet haben, ich im ersten Monat dreimal so viel verdient habe wie in den ganzen Monaten davor und mir seitdem über Geld überhaupt keine Sorgen machen musste. Ab da geht die Erfolgsstory los, die ich jetzt nicht erzähle. Was sind die entscheidenden Sachen, die ich euch aber nochmal so mitgeben möchte, was ich dann auch in den ganzen Jahren quasi reflektiert habe, ähm, was ich gelernt habe. Ich habe gelernt, dass es der Lebensweg so eine besondere Dynamik hat, dass es wichtig ist, diesem Lebensweg auch zuzuhören und dass es etwas gibt, das man erfüllen soll oder dass die Aufgabe für einen Einzelnen ist. Also in meinem Fall war es, ich wollte unbedingt Schauspielerin sein das war mein Traum und ich habe es auch gelebt. Und ich kann auch heute sagen, ich habe es euch ja erzählt. Ich habe es wirklich genossen, dieses Leben. Aber in meinem Leben ist es nicht das Ende der Geschichte. Das sollte nicht so sein, dass ich weiter nur auf der Bühne bin und zeige, wie toll ich bin als Schauspielerin. Meine Berufung ist, dass ich andere toll mache. Dass die auf die Bühne können und dass die in ihrem Leben strahlen und dass ich die stark mache, weil ich kann das, das hier, ihr seht mich, das macht mir jetzt hier kein, Sch das ist hier nicht schwer für mich zu stehen auf der Bühne. Das ist nicht das Ding. Und darum ging es nicht. Aber mein Ego, mein Ego wollte das überhaupt gar nicht einsehen. Mein Ego hatte sich einfach eingebildet. Ich will glänzen, ich will den Applaus, ich möchte die Anerkennung. Ich möchte das alles haben. Und wegen diesem blöden Ego hat der ganze Scheiß so lang gedauert. Sieben Jahre. Sieben Jahre ging es mir schlecht. Sieben Jahre musste ich alles mögliche Theater veranstalten, bis ich es endlich begriffen habe. Heute tue ich was dafür, dass bei anderen Leuten nicht so lang dauert. <lacht> ähm, ich habe auch begriffen, sowas wie, naja, wenn der Weg schwierig ist, dann change direction. So, ich stelle mich heute nicht mehr hin und hau mir meinen Kopf blutig an der geschnossenen Tür. So, wie doof ist das denn? No, habe ich damals aber gemacht. Ich dachte, ja, bis die Tür aufgeht, ich krieg sie durch. Mache ich nicht mehr. Ich höre mal, gehen die Dinge in Resonanz, so ist da eine Stimmigkeit da, antwortet irgendwie die Welt überhaupt auf mich oder ist das hier irgendwie nur mein eigener Scheiß? No. Ähm, auch ein wichtiger Punkt. Also so ganz grundsätzlich dieses Zuhören und dieses, so ein Teil von allem zu sein und sich führen zu lassen, mich jetzt auch von euch führen zu lassen oder so ein Teil von dem Ganzen zu sein, nicht immer so das eigene, mich anzuerkennen, mich wertzuschätzen... Zu wissen, dass ich die Einzige bin, die eigentlich dafür verantwortlich ist, dass es mir gut geht. Und dass nur ich rausfinden kann, was ist das, was ich der Welt zu geben habe. Was ist meine Mission und was ist meine Vision auf dieser Welt. Und das dann auch zu tun und diesem Pfad zu folgen. Das habe ich erkannt. Ein Punkt ist auch, dass... Nee, das erzähle ich euch nicht, vielleicht später bei den Fragen... Um, jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, dieses, diese eigene Vision und diese eigene Mission herauszufinden. Und das, was mein, was mein Wunsch auch heute ist oder was, weswegen ich hierher gekommen bin und mit was ich euch inspirieren möchte, ist, jeder Mensch ist so kostbar und hat so ein besonderes Geschenk, und es lohnt sich so sehr herauszufinden, was das ist und es mit der Welt zu teilen. Weil wir haben so viel in unserer Welt, was so oh, schwierig ist, im, in Veränderung ist. Und es braucht einfach jeden Menschen mit seinem Potenzial und mit, diesem, mit der Liebe und mit, mit der Leidenschaft und mit den Visionen und sich einzubringen in dieser Welt. Weil jeder von euch ist eben ein Geschenk und es lohnt sich, für die Vision loszugehen. Fight for your vision and change the system, kann ich nur sagen. Vielen Dank.
1: Monika Schubert. Vielen Dank dir äh, für den fantastischen Vortrag. Danke. <lacht> ich würde gerne die Fragerunde einleiten. Und zwar, was mich sehr interessiert ist, ähm, du kommst aus, nicht nur aus dem Schauspiel, sondern aus dem Avantgarde-Schauspiel. Äh, du hast gesagt, du hast doch auch für sagen wir mal, pop popmaßstäbe recht anständige Bühnen im Alleingang, das heißt ohne Elektronik und Lightshow, bespielt. Vermisst du dieses Gefühl, wenn du jetzt andere für dich glänzen lässt? Denn du erlebst nur noch die, 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 Im Scheinwerferlicht stehen jetzt die, die du coachst, wenn ich das richtig verstehe.
2: Nein, ich vermisse es nicht. Ähm, das, also, als ich von meinem Ego her das kapiert habe, gab es zwar noch das, dass ich mich schwer tat, wirklich die Entscheidung zu treffen, so, jetzt ist es Schluss mit der Schauspielerei. Diese Entscheidung habe ich erst... Vor drei Jahren definitiv gesprochen und es wird mich keiner mehr auf irgendeinem Portal als Schauspielerin finden. Ähm also der, der, äh, der das, das vermisse ich nicht, das zu tun, weil, weil das Andere ist so erfüllend für mich und es ist so, ich fühle mich so reich beschenkt und ich bin so glücklich einfach mit dem, was ich tue und es ist so ein tolles Gefühl, dass, man, dass ich da, wo ich bin, richtig bin. Und dass ich zum Beispiel dieses diesen Part, wie finanziert sich das Ganze, was ja ganz lange mein Thema war. Ich komme mich ja nicht ernähren. Und plötzlich dreht sich das um und ich muss mir irgendwie eigentlich gar keinen Kopf mehr drüber machen. Weil die Leute kommen zu mir und fragen mich und ich folge dem einfach nur. Das fühlt sich ziemlich richtig an.
1: Noch eine zweite Frage zu, diesem, äh, zu dem Ausdruck. Ähm, als Coach stelle ich mir das so vor, dass ähm, du auch viel von dem aufnehmen musst. Also du kannst nicht nur den Leuten was vorspielen oder was vorerzählen, was sie dir nacherzählen oder die mit irgendwelchen Moves nach Hause schicken, sondern du musst ja extrem viel in Interaktion treten mit den Leuten. Ist dir das schwergefallen nach dieser Karriere, die erstmal sehr stark nach außen gerichtet war?
2: Nein, weil meine Karriere, also Avantgarde heißt, dass man die Dinge vom Grund auf befragt. Das heißt, was ist eigentlich lebendig? Habe ich nicht einfach gelernt, wie man es an der Schauspielschule macht, sondern ich musste das immer befragen. Was ist ein lebendiger Ausdruck? So. Und insofern habe ich immer übers Leben geforscht. Das ist ein Teil wenn ich mit Menschen im Eins zu Eins arbeite oder im Workshop arbeite, kommt mir das total zugute. Also ich gebe das eigentlich in dem Sinne weiter. Später mit den Schauspielern war das Thema, warum sind die einen erfolgreich und die anderen nicht? Also habe ich was, mir Gedanken gemacht, was ist eigentlich Marketing? Was heißt es, eine Persönlichkeit zu sein mit Ausstrahlung? Weil in dem Moment, wo man das ist und wo man das hat, ähm, ist das Marketing eigentlich das, dass du das, dein eigenes zum Strahlen bringst? Du musst dir nicht so viel da drauf packen, sondern eigentlich dich zum Strahlen bringen. Und das sind schöne Arbeiten. Ja, wo ich ja dann sehe die Erfolge der anderen, die mich freuen.
1: Gibt es Fragen aus dem Publikum?
2: Ja, also ich wollte fragen, inwieweit du dich eingeschränkt geführt hast oder inwieweit du vielleicht sogar Schuld zu dieser ganzen Theaterwelt Geben würdest. Also weil der Schritt zu sagen, man ist Schauspieler und man geht dann gleich in die Physiotherapie ist ja doch groß. so, Man hätte ja auch sagen können, ich bin Schauspieler und ich werde Schauspielcoach zum Beispiel. Also es wäre ja damals vielleicht schon denkbar gewesen. Und ähm, ob diese ganze Welt, diese ganze äh, ja, Eingefahrenheit einen irgendwie auch depressiv gemacht hat oder ob das irgendwie was damit zu tun hat. Also gut ging's mir ja nicht. Ne? Ähm, aber dadurch, dass ich quasi von Anfang an mich auf ein unsicheres Leben eingelassen habe, war ich schon auch bereit, eine Menge in Kauf zu nehmen dafür. Und ich habe halt immer gedacht, ich rock das. Ich rock mein Leben. Ich bin diejenige, die bestimmt, wie sie leben will und das mache ich irgendwie. Und dass das Ganze nicht funktioniert hat, habe, habe ich in erster Linie mir selbst angekreidet und niemand anderem. Konnte ich es beantworten? Ja. Danke. Ich habe jetzt das Mikrofon. Ich würde gerne wissen, wo wolltest du denn eigentlich hin? Wo ich hin wollte? Ja. Also, als ich mit dem Theater angefangen hatte, wollte ich weiter dieses aufregende Theater machen. So, dann kam ich nach Berlin und das hat nicht funktioniert. Ich habe keinen. Zugang weiter zu Truppen gefunden, die, sagen wir, in der freien Szene arbeiten. Außerdem hat es mich angefangen, nicht mehr so zu interessieren. Ähm, dann, wechselte, dann wechselte das und ich wollte schon mehr im Film und Fernsehen losgehen. Was ich auch gemacht habe, was ich auch es hat ja auch funktioniert. Es hat ja auch immer so ein bisschen funktioniert. Es hat auch bis vor drei Jahren immer so ein bisschen funktioniert. Aber genau diese Frage, was erfüllt mich da eigentlich? Um was geht's denn da eigentlich? Wurde immer, das Verhältnis wurde immer unstimmiger. Also da fing so an. Ich habe wirklich marketingmäßig versucht, mich gut zu positionieren und auf den Markt zu bringen, bekam aber keine Resonanz. Film- und Fernsehrollen zu spielen. Deutsche Film- und Fernsehrollen. Kino zu spielen. So. Da hatte ich auch Connections gekriegt. Da habe ich auch Sachen gespielt. Aber ich musste irgendwann dann doch dann ehrlich eingestehen, ähm, das Angebot, was ich hier als Schauspielerin bekommen könnte, ist nicht mehr das, was mich wirklich vom Hocker raut. Und da ist die, die Arbeit als Schauspielcoach für mich wesentlich erfüllender und ja, befriedigender. Ich habe eine Frage, du wirkst ähm, vor dem Publikum hier sehr souverän und ähm, alles, was du erzählst, ist sehr privat oder du äußerst viel von dir. Ähm, was machst du, wie geht's dir, wenn du dieses Publikum nicht hast? Ähm, wie geht's es dir dann? Zu Hause? In Bezug auf was? Welche Situation interessiert dich? Also, mich? ich habe das Gefühl... Also ich habe das Gefühl, dass, es, dass du sehr gut und souverän mit einem Publikum umgehst und dadurch auch eine gewisse Lösung für, deine, für dein Leben, für deine Herausforderungen, für deine Zukunft definierst. Aber entscheidend ist ja auch immer, du hast es ja selbst gesagt, dieses Zuhören. Und wie gehst du dann um, wenn du, wenn du nur für dich bist, zieht es dich dann eher wieder hin zum Publikum oder findest nee. du auch für dich eine, eine, nee, nee, nee. eine eigene also ich Definition? Nein, nee, nee. ich, äh, ich bin jemand, ähm, ich brauche sehr viel Stille. Ich brauche sehr viel Zeit, um quasi zuzuhören. Also mir zuzuhören, zu reflektieren, überhaupt wahrzunehmen. Wie geht's mir jetzt? Was will ich eigentlich? Wie fühlt sich das an? Ich brauche ganz viel Zeit alleine, alleine, um mich von all dem, was an Gewitter und an Äußerem um einen rum ist, weg quasi da rauszugehen, zu gehen, um in Kontakt mit mir zu sein. Also so wie diese Situation heulend in der Küche. Ich bin ja, also diese Situation heulend in der Küche hat sich ja über Jahre hingezogen, das heißt... Ich habe da drin schon einen ganz guten Dialog mit mir entwickelt. Irgendwann musste ich nicht mehr so viel heulen. So. Aber ich habe entwickelt, mit mir zu sprechen, mir zuzuhören. Und da eben die Art des Zuhörens geändert. Ich rede heute weniger, Schubert, mach was. So. Sondern ich schaue erst mal, was so ist. Ich höre auf meinen Bauch oder warte ab, auch mit mir, bevor ich eine weitere Entscheidung treffe. So. Also dieser Bereich, und darüber bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass diese lange Zeit mir das geschenkt hat auch, dass ich diese intensiven Zwiegespräche mit mir heute wertschätzend führen kann und, glaube ich, ganz gut führen kann.
1: Okay. Okay, ähm, wir können leider aus Zeitgründen nur noch eine Frage zulassen und da gibt es da hinten schon länger eine Meldung. Danke sehr. Hallo Monika erstmal, das war sehr schön. Ähm, ich habe eine Frage zu diesem Punkt, als du da in der Küche saßt, als du gesagt hast, es ging nicht mehr weiter runter. Jetzt ist es ja so, dass ich aus eigener Erfahrung noch von vielen meiner Freunde in unserem die das, äh, die Mitte des Lebens schon überschritten haben, immer wieder diesen Satz höre. Ich hab, irgendwann kam ich an diesen Punkt, es ging nicht weiter und erst da war eine Lösung möglich. Jetzt ist meine konkrete Frage, gibt es eine Möglichkeit oder siehst du Möglichkeiten, diese Abwärtsspirale schon früher zu erkennen, auch für Leute, die es noch nie erlebt haben? Das würde mich auch interessieren.
2: Naja, das mache ich ja quasi jetzt beruflich.
1: Ja, aber es sind so. doch viele, die zu dir kommen, äh, kommen, weil sie das halt erlebt haben. Ne? Weil sie halt ja, an der, Punkt Punkt ist,
2: der Punkt ist, dass die Leute relativ spät kommen und sich in den Dialog begeben. So. Das ist der Punkt, dass meistens, wie in meinem Fall eben auch, der Schmerz und die Leidgrenze so hoch sein musste, bis man sagt, okay, ich glaube, ich muss was ändern. So. Ähm, wenn jemand aber quasi diesen Vorgang schon früher einleitet und Prozesse reflektiert und sich vielleicht auch, sei es mit Freunden, mit Partnern oder professionell mit einem Coach, so ähm, quasi eine Reflektion über sich holt, dann kann so, da muss so ein Ding nicht unbedingt so heftig ablaufen. Wobei ich irgendwo auch der Überzeugung bin, also jeder braucht seine Niederlagen. Jeder braucht sein ganz besonderes Erweckungserlebnis, wenn ihr so wollt. So, seine ganz besondere persönliche Schmerzsituation. Und ich würde meine nicht missen wollen. Weil es war, also dieser Moment, wie ich euch ja gesagt habe, ich weiß noch jetzt, wie ich in der Küche sitze und mich fühle wie auf dem Ozean. Das weiß ich, das kann ich auch immer wieder ab, abrufen. Und ich bin dankbar für diesen Moment, und der kam leider nicht vorher. Okay?
1: Vielen Dank. Monika Schubert.
2: Danke. Danke. Danke.
0: Das war's von Monika Schubert. Wer mehr über Monika lernen möchte oder von ihr gecoacht werden möchte, geht auf monika.schubert.de, Monika mit K, Schubert wie der berühmte Komponist. Ansonsten dasselbe wie immer. rk@fuckups.de ist meine E-Mail-Adresse. fuckups.de ist unsere Internetadresse. Folgt uns auf Facebook oder Twitter. Das war's. Danke fürs Zuhören. Ciao.